0: Hallo, schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge, ich freue mich mega und ähm, ja, das wird heute eine eine etwas persönlichere Folge und ein bisschen mehr zu mir, weil da hatte ich auch tatsächlich ein paar Fragen zu und und äh, ja, Leute, die das interessiert hat, freue ich mich natürlich auch sehr drauf, aber bevor wir starten, wollte ich mich wirklich nochmal einmal bei euch allen bedanken, bei dir bedanken, die, die du gerade hier sitzt und meinen Podcast hörst, ähm, ich habe schon, also ich habe gerade auch in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder mehr und mehr gelernt, auf mein Bauchgefühl zu vertrauen und ähm, meine Intuition auch ähm, ja, zu stärken, zu schärfen und der dann nachzugehen. Und mein Bauchgefühl vor, wann habe ich diesen Podcast gestartet? Vor ein paar Monaten war halt, okay, du hast voll Bock darauf, der, das wird super und ähm, ja, ich kriege mega die tollen Feedbacks von euch und ähm, ich habe jetzt fast schon, äh, jetzt müsste ich gerade nochmal nachgucken, aber um die 3000 Downloads, was habe ich schon mal in meiner Insta-Story gesagt, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie krass ist oder so, ähm, aber ich finde es halt einfach Hammer, weil ich ja auch sehen kann, ne, welche Folgen auch gehört werden und geklickt werden und äh, ohne, dass ich irgendwie dafür Werbung mache, hört ihr euch die neuen Folgen an und das ist für mich einfach so schön und ich wollte einfach mal jedem Einzelnen Danke sagen, dass das für dich interessant ist und dass du dir das anhörst. Ja, ansonsten will ich heute mal ein bisschen mehr über meine Geschichte reden, im Sinne von über meine Coaching-Geschichte. So, weil viele auch ne, mich gefragt haben, okay, wie bist du dazu gekommen und äh, wie war so deine berufliche Bahn bisher und aber auch, ne, wie bist du vielleicht zum Krafttraining gekommen, wie hat sich das entwickelt, da werde ich auch nochmal eine extra Folge zu drehen, so sprich meine Krafttrainings- und Ernährungsreise, weil ich habe ja schon... Auch ganz oft gesagt, ich habe schon alle Phasen, die du dir vorstellen kannst, durch. Das soll aber ein Thema für ein anderes Mal sein. Heute möchte ich mal über ja meinen Weg zum Coach quasi sprechen, meinen Weg auch zur Selbstständigkeit. Wie habe ich das gemacht? Also auch vielleicht für Mädels interessant, die mal was ähnliches machen wollen. Oder auch, um einfach mich ein bisschen besser kennenzulernen auch ne? und warum ich das Ganze mache. Okay, let's go. Also als, mal, ähm, also als erstes Mal habe ich, ähm, bin ich hier nach Bochum, also ne, ich wohne in, in, in Bochum schon seit einer Weile, nach äh, Bochum gezogen für ein Studium, für ein Studium ähm, der Gesundheitswissenschaften, beziehungsweise es war hier sowas ähnliches, aber grob kann man das so sagen, weil ich wie viele, viele andere junge Leute, und wenn du gerade einer derjenigen bist, ähm, I feel you, dem Abi da saß und dachte, ja, okay, was machst du jetzt? Ähm, ich war im Ausland ein halbes Jahr, hab da gelebt, war mega, mega geil. Kam zurück, dachte so, pff, okay. <lacht> und nun machst du mal was mit Gesundheit. so Vielleicht mal Menschen helfen oder so. Das wird so vielleicht dein Ding. Ja, dann habe ich das angefangen hier in Bochum. Deswegen bin ich auch hier hingezogen. Ich komme eigentlich, bin ich aufgewachsen in dem Münsterland. Um, und das war auch schon immer mal mein, immer mal mein Ding, so alle paar Jahre alles irgendwie über den Haufen zu werfen und mal woanders hinzuziehen und Freunde hinter mir zu lassen, die keine Freunde waren. Und ja, <lacht> aber da will ich jetzt nicht zu so tief rein. Jedenfalls habe ich dann wieder einen Cut gemacht, bin nach Bochum gezogen, kannte hier niemanden und habe einfach gedacht, okay, let's go, gucken wir mal. Um, dann habe ich in diesem Studium gemerkt... Ja, ist zwar irgendwie interessant, aber da habe ich halt auch gemerkt, okay, das Konzept Studium, ähm, und das finde ich auch gerade für junge Menschen total wichtig, dass man sowas ausprobiert, ähm, also verschiedene Dinge ausprobiert, weil da lernt man ja einfach auch unheimlich viel über sich selbst. Ne? Ich habe immer gedacht, boah, ja, und dann studierst du und setzt dich dahin und lernst, lernst, lernst ich bin sowas von faul, was Lernen ähm, betrifft, da habe ich halt gemerkt, boah, nee, ein Studium ist mir auch einfach zu lasch. Es ist mir so zu zu wenig, wenn es dann so hieß, okay, du kannst zweimal die Woche hier in die Uni kommen, du musst aber nicht, Anwesenheitspflicht ist nicht, kannst du zu Hause machen. Und dann war ich irgendwie um zehn mal in der Uni, aber um eins waren die Vorlesungen schon vorbei. Ich brauchte irgendwie mehr. Ich habe mir gedacht, nee, das ist also nee, das Studentenleben ist nichts für mich. Party-Life war auch noch nie so krass mein Ding, immer mal phasenweise, aber es war halt irgendwie einfach nicht für mich. Ja. Nebenbei habe ich tatsächlich, war mein Leben lang immer unsportlich und habe ja auch nach meiner Auslandsaufenthalt, also meiner Neuseelandreise, auch äh, ja ordentlich zugenommen. Es müssten so 15 oder ja, 15 Kilo ungefähr gewesen sein. War überhaupt ganz unsportlich und habe so gedacht, ach komm, du hast ja jetzt hier so viel Zeit während des Studiums, probierst du mal ein bisschen Sport aus. Und dann habe ich mich, ich weiß es noch genau, durch die ganzen verschiedenen Unisportkurse getestet. Hab mal Kickboxen gemacht, hab mal dies gemacht, hab mal jenes gemacht, ähm, also typische Fitnesskurse. Und dann habe ich auch Krafttraining ausprobiert. And here we go. Hier startet unsere große, faszinierende Reise von Sonja und dem äh, Training. Ja, das war 2015, 2014 irgendwie so. Krafttraining angefangen mit dem Unisport in so einer uralten Sporthalle in so einem richtig abgefuckten, <lacht> sorry, wenn ich das so sage, aber ähm, alten Raum mit so, also den ältesten Geräten, die du dir vorstellen kannst. Da habe ich äh, meine Krafttrainingskarriere begonnen. Und dann war das halt dreimal die Woche so ein Zirkeltraining. Und es hat mich einfach direkt gepackt und ich habe so gemerkt, wow, mega geil, hat mich direkt bei YouTube alles reingezogen, was ich nur, ne und alles gelernt, die Technik. Da habe ich gemerkt, okay, das ist mal echt was, was mich fasziniert und begeistert. Gleichzeitig habe ich im Studium ja mein, mein Down gehabt und so gemerkt, Bonnie, das ist es hier irgendwie nicht. Und dann dachte ich ja, okay, die logische Konsequenz daraus ist einfach, das, was du gerade entdeckst, was du liebst, einfach mal zu deinem Beruf zu machen, dein Hobby zum Beruf zu machen. Und ich glaube, das ist ja gerade oft in der Fitnessbranche so, dass wenn man dort reingeht, dass man dann halt dieses klassische Motiv hat, ne, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, will ich jetzt auch gar nicht werten, war eine super Entscheidung, war ja die, also war eine der besten Entscheidungen meines Lebens auf jeden Fall. Ähm, so, dann habe ich mich dafür entschieden, ein duales Studium zu machen, weil das, ähm, die Ausbildung, Sport- und Fitnesskauffrau, Kaufmann war ja nicht so meins, war hat mich auch nicht genug gefordert, ich wollte direkt Studium, Ausbildung, alles zusammen, gebe ihm. <lacht> so, dann habe ich äh, das angefangen, habe das tatsächlich auch vier lange Jahre durchgezogen bei der DHFPG, falls es den ein oder anderen interessiert und der das vielleicht auch machen möchte, mmh. Um das mal abzukürzen, diese vier Jahre Studium, duales Studium, Fitnessökonomie, das Studium an sich mega, die Hochschule mega, die, die, man muss auch dazu sagen, dass es eine private Hochschule war, das, das sagen wir einfach mal so wie es ist, das merkt man schon, die Professoren dort mega, die Dozenten mega, also krass was gelernt, krass was gelernt. Der Ausbildungspart jedoch, ist in der Fitnessbranche einfach schon ein Happen, ne? Also es ist schon, ist auf jeden Fall schon ein Stück. Ich habe innerhalb der vier Jahre zwei verschiedene Arbeitgeber gehabt, weil ich das Studium, äh, das Studio wechseln wollte, weil, ja, wie kann ich das jetzt mal sagen? Also wenn ein paar von meinen früheren Chefs äh, zuhören, schöne Grüße. Ich hoffe, ihr macht es besser als damals, ähm <lacht> weil in der Fitnessbranche als Auszubildender hast du einfach echt oft von dem, was ich erlebt habe, die Arschkarte. So sagen wir es einfach, wie es ist. Du kriegst äh, ungefähr 400 Euro für einen Vollzeitjob, musst dann noch lernen ähm, und und irgendwie ein Haus bezahlen, also ein Haus bezahlen, eine Wohnung bezahlen. Ähm, war schon hart, war schon hart. Und zusätzlich hast du halt auch oft so, dass, naja, die Chefs auch nicht so wirklich Ahnung von äh, ja, Mitarbeiterführung haben. Also da habe ich echt auch gerade, was meine Psyche anging in dieser Zeit, können wir ja vielleicht nochmal wann anders drauf eingehen. Einiges durchmachen müssen. Tatsächlich einige krasse, krasse Tiefs in meinem Leben gehabt, wofür ich jetzt nicht meinen Arbeitgeber verantwortlich machen will. Das will ich damit nicht sagen, aber es war halt einfach eine harte Zeit. So, es war eine harte Zeit. Mm. Während dieser Zeit habe ich unglaublich viele lernen können fachlich, also ich habe im normalen Premium-Fitnessstudio gearbeitet, ähm, habe die Abläufe im Studio äh, kennengelernt, habe so Verkaufen auch gelernt, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ähm, das Verkaufen auch nichts Schlimmes ist, das habe ich dort gelernt. Dann habe ich ähm, in dem EMS-Studio gearbeitet, also diese mit Strom, mit diesen Westen gedönst, vielleicht kennst du das. War auch mega, habe auch bis heute noch Kontakt zu einigen, also da waren echt auch tolle, tolle Leute dabei, klein und familiär, hm. habe viel gelernt, aber währenddessen auch irgendwie gemerkt, so hm, okay, also du arbeitest dich schon ganz schön ab, du rackerst dich hier schon ganz schön ab für natürlich auch, sind wir mal ehrlich, also je älter man dann wurde, desto mehr und mir am Anfang sagst du so, nee, Geld ist mir ganz egal, ich brauche kein Geld, ich kann nur von Luft und Liebe leben und das ist Bullshit, also wir alle brauchen Geld und wir alle brauchen auch genügend Geld, damit wir uns keine Sorgen machen können, weil sich Sorgen machen zu können, da zu sitzen und sich zu überlegen, hm, kann ich mir jetzt äh, noch leisten, mit meiner Freundin mal draußen essen zu gehen oder nicht, das ist das beschützendste Gefühl der Welt und ähm, das hat mich dann immer und immer mehr gestört, wo ich so dachte, also irgendwie ist das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Nach meinem Studium habe ich dann in Teilzeit angefangen, das war 2019, bei FITX zu arbeiten. Ähm, habe angefangen, Kurse zu geben, was mich auch nochmal weitergebracht hat, weil das hatte ich bisher eigentlich kaum gemacht. Ähm, habe auch auf der Fläche ganz viel gearbeitet. Ähm, FITX, Bochum, shout Shoutout an dieses Studio. Habe ich mich einfach auch sehr, sehr wohl gefühlt. Aber das Ding ist... Und jetzt schlagen wir auch den Bogen zum Coach-Sein. Also all diese ganzen Jahre und vor allem auch ähm, ja die, die Arbeit an sich als Fitnesstrainer, als klassischer, klassischer Fitnesstrainer, bei dem so ein Vollzeittag, wer es sich nicht vorstellen kann, so aussieht, du kommst an, ähm, hast erstmal ein oder zwei Trainingsplan-Termine, so, also in Studios, die gut besucht sind, die dann jeweils so eine Stunde gehen, wo du dir auch möglichst nicht mehr Zeit nehmen solltest, weil es ist alles gut durchgetaktet. Dazwischen äh, sollst du natürlich auch immer mal wieder, weil als Fitnesstrainer, das muss dir klar sein, gehört Putzen zu deinem täglich Brot. Du putzt die Toiletten, du machst die Scheiße der anderen weg, das ist einfach so. Ähm, und äh, machst das zwischendurch mal, dann gehst du zwischendurch mal vielleicht noch mal was üben oder Trainings durch oder so, bis du dann abends zum Beispiel deine zwei, drei Kurse hintereinander gibst. So, und das klingt jetzt für die einen wie der äh, mega krasse Traum, für die anderen klingt das furchtbar. Ich habe halt irgendwann so gemerkt... Einerseits macht es Spaß, vor allem das Körperliche, also die Kurse geben und so, es bringt mir mega viel Energie. Und wenn die Leute danach auf dich zukommen und sagen, hey, danke, hat mega Bock gemacht und du das in deren Augen siehst, das war einfach etwas, was mich unglaublich erfüllt hat. Aber auf der anderen Seite wirst du als Trainer, so war mein Gefühl auch immer, so ein bisschen von oben herab. Ne, Das habe ich häufig erlebt und dann dachte ich auch so, was, was ein Grund war, warum ich dann gesagt habe, nee, ich möchte irgendwie... Also irgendwie ist das nicht das Gelbe vom Ei. Und zum anderen habe ich gemerkt, gerade auch aufgrund der, der, der Studienerfahrung, dass, mir, dass ich das irgendwie nicht mehr kann, jemanden über mir zu haben. <lacht> also die Selbstständigen unter euch werden das jetzt verstehen, aber ich habe das irgendwann nicht mehr in meinen Kopf reinbekommen, dass mir jemand vorschreibt, also und für einen typischen Angestellten klingt das jetzt ganz absurd, dass mir jemand vorschreibt, wann ich in Urlaub gehen kann, weil ich mir so dachte, dass ich habe nur ein einziges Leben, und wenn ich im Juni wegfahren will und das nicht darf, weil mir irgendein wildfremder Mensch, also versteht ihr, wie ich das meine, das ging mehr und mehr nicht in meinen Kopf rein. Und ähm, ne? oder allein sowas wie, jetzt wird nicht gegessen oder jetzt dies, jetzt das, also dieses Konzept vom Angestelltensein hat mehr und mehr nicht mehr zu mir und meiner Person gepasst, weil ich mich ja selbst auch sehr viel weiterentwickelt habe. In diesen paar vier, fünf, sechs Jahren ist auch privat, persönlich, familiär bei mir richtig viel Scheiße passiert. Ähm, so, wo ich halt einfach über mich hinaus gewachsen bin. Der letzte Punkt, der dann wirklich ausschlaggebend war, war dann so, dass ich gemerkt habe, als klassischer Fitnesstrainer, wo du so Trainingspläne schreibst, hast du einen Impact auf die Leute 45 Minuten. So, also, unsere Trainingstermine, aber bei FitX zumindest damals, gingen sie immer 45 Minuten. Beziehungsweise 60 Minuten. In der Zeit, in dem Zeitraum war ich meistens fertig. Länger sollten sie auch nicht, nicht gehen, weil das ist ja auch, ja, das ist dann auch nicht so sinnvoll. Versteht man auch. So. Und dann sind die Leute die auch meistens dankbar und sagen, ja, hey, cool, hat Spaß gemacht, war super. 80 der Leute hast du nie wieder gesehen. Ne? Und ähm, wiederum 10% von den restlichen ähm, hast du ein Jahr später nochmal gesehen, die kommen dann ab und zu, aber sehen halt immer noch irgendwie gleich aus und erreichen ihre Ziele nicht. 5-10% von all den Trainings, die ich, äh, die ich in den ganzen Jahren gegeben habe, hatten auch richtig krassen Erfolg. Also ohne Scheiß. Und ich meine jetzt samt Studium. Also all die Leute, denen ich mal einen Trainingsplan geschrieben habe, an die ich mich wirklich erinnern kann, die ich richtig also immer beobachtet habe, trainieren gegangen sind, die ihren ihre Erfolge hatten, ihre Ziele erreicht haben, kann ich jetzt vielleicht an zwei Händen abzählen. In sieben Jahren. Und das ist halt so das Ding, weil ich mir irgendwann so dachte, okay, also als als klassischer Fitnesstrainer, bewirke ich nicht genug im Leben der Menschen. Das hat mir irgendwann so, es war so frustrierend zu sehen, dass du dir ne, dass du da Leidenschaft reinsteckst und in diesen Termin gehst und das Potenzial in diesen Leuten siehst und bei mir natürlich auch vor allem immer auch in den Frauen, das Potenzial in den Frauen siehst und dann kommen die nie wieder. Und das hat mich so geärgert und ich dachte so, aber du sind ja die Hände gebunden, weil was willst du als Fitnesstrainer noch anderes machen? Klar, du kannst mit denen Gespräche führen und so weiter und so fort, aber am Ende des Tages... Und dann kommen wir wieder zu Punkt Nummer zwei, den ich gerade, dann setzt dir ja auch natürlich irgendwann dein Chef im Nacken und sagt, ey Sonja, du hast jetzt schon anderthalb Stunden mit Kundin A gesprochen, Kundin B fühlt sich jetzt aber vernachlässigt und die, Toiletten müssen, und die Toiletten müssen jetzt auch geputzt werden. Was ja nachvollziehbar ist, wenn du ein Studioleiter bist, musst du darauf achten, aber es war halt so für mich als Person und meiner gefühlten Aufgabe als Fitnesstrainer, das hat mich nicht mehr zufriedengestellt. Und dann habe ich für mich gemerkt, ich möchte einfach einen größeren Impact auf die Menschen haben, als einfach nur den 60 Minuten zu zeigen, wie Geräte funktionieren. Ähm, weil ich ja auch wusste und je mehr und mehr ich mich selbst entwickelt habe, je mehr und mehr ich im Training und der Ernährung meine Erfahrungen gemacht habe, desto mehr und mehr konnte ich mich ja auch mit den Frauen vor allem, die trainiert haben und die mir dann ihre Probleme erzählt haben mit Ernährung, nachvollziehen. Aber wir waren einfach die Hände gebunden, weil du nur eine Stunde Zeit hast, weil du... Ähm, so all diese Dinge dann einfach als angestellter Trainer nicht machen kannst. Dann habe ich mir gedacht, nee. Und dann kam Corona. Wird das eigentlich, äh, <lacht> wird das eigentlich hier irgendwie beim Podcast, ist das, wenn man bestimmte Worte benutzt, wird das dann irgendwie runterreguliert von der Reichweite? Corona, Corona, Corona. <lacht> okay, back, back to the topic. Und dann kam Corona. War ich auf Teilzeit, äh, auf, äh, wie heißt das, Kurzarbeit. Und konnte kaum arbeiten, weil das Studio geschlossen war. Und ich weiß noch genau, ich bin dort im Keller trainieren gegangen, äh, bei einem Bekannten von mir. Und bin auf den Weg zurück so gelaufen, es war so relativ gutes Wetter. Und ich habe so drüber nachgedacht und dachte so, boah Sonja, was was für eine Scheiße. Du hast vier Jahre lang studiert, dir deinen Arsch aufgerissen. Ähm, richtig viel Wissen dir angeeignet, richtig viel Praxis dir angeeignet, dass du jetzt hier bist, nicht arbeiten kannst, schon wieder, so ähnlich wie in deiner Ausbildung, wegen Kurzarbeit, auch kaum was verdienst, keinen Impact auf die Leute hast, wie zum Teufel komme ich da raus? Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, wirklich. Ja, und dann schickte mir der liebe Gott, ähm, <lacht> nein, nicht der liebe Gott, das Universum, ich glaube ja sehr daran, einen Anruf, Genau in diesem Moment, als ich in diese Straße äh, entlang ging, von meinem, ähm, ja, von einem langjährigen, was heißt langjährig, also von einem, einem Freund von mir, den ich auch schon eine Weile kannte, ähm, der mich dann angerufen hat und einfach mal gefragt hat, hey Sonja, wie geht's? Und ich so, Marvin, scheiße. Also Sonja, was ist los? Ja, Marvin, wie folgt. Das ist Marvin, den ich auch schon mal hier in meinem Podcast hatte, der bis heute mein äh, Businesspartner und Mentor ist. Und das war der Startschuss, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Das klingt jetzt sehr, oh, okay, und in zwei Jahren ist alles äh, explodiert. Nein, überhaupt nicht. Das war auch, da waren auch große Mindfucks dabei, Ne, da war so... Ach, und selbstständig machen und gerade jetzt in dieser Zeit und nur online, Online-Coaching, auch funktioniert das denn? Und was sollen die Leute denn denken, wenn ich jetzt in meiner Instagram-Story auf, guck mal, ich helfe dir jetzt zu deinem Ziel und so. Oh mein Gott, waren da viele Mindfucks drin. Geschweige denn, ähm, Geld zu nehmen für meine Dienstleistung, als jemand, der nie viel Geld hatte und auch nie viel Geld verdient hat. Ne, Dann sozusagen, okay, ich ähm, verlange jetzt eine größere Summe mal für meine Dienstleistung, das auch erstmal rüberzubringen, dann das richtige Angebot zu finden, technische Sachen. Das waren auch bisher natürlich, und da kommen auch immer weiter neue Herausforderungen, das ist ja auch das Ding am Selbstständigsein, ne? dass du auch irgendwie dich immer weiterentwickeln solltest und nicht wie im Angestelltenverhältnis, du weißt jeden Tag, was auf dich zukommt, hast natürlich auch dein festes Einkommen. Es hat alles so sein Für und Wider und ich möchte jetzt diese Folge natürlich auch nicht nutzen, um gegen das Angestelltsein zu sprechen. Im Gegenteil, ich habe einige, einige Bekannte und Freundinnen, für die das gar nichts wäre. ne? Für die das überhaupt nichts wäre, die nachts nicht schlafen könnten, wenn sie nicht wüssten, wie ihr Tag morgen aussieht. Oder wenn sie nicht ähm, wüssten, dass sie die nächsten Monate genau das und das Geld verdienen oder so. ne? Also das ist natürlich immer ein Für und Wider, aber ich habe einfach für mich gemerkt, ich will Menschen ganzheitlich helfen, ich will Frauen ganzheitlich helfen und nicht nur auch im Personal Training oder so. Du bist als Personal Trainer, meiner, meiner, meiner Meinung nach hast du dann, bist du eine Stunde mit den, ähm, mit den Klienten trainieren und was machen die die anderen 23 Stunden? Und deswegen habe ich gesagt, nein, es muss ein Coaching sein, es muss für mich ein Coaching sein und es war einfach die beste Entscheidung meines Lebens. Und manchmal braucht es auch einfach ähm, Leute, die den Weg mit eingehen, so wie bei mir Marvin, ähm, genau, und dann zweieinhalb Jahre später bin ich hier, <lacht> okay, also, ähm, ja, das war mein Weg, meine berufliche Laufbahn, mein Weg zum Coach, mhm. Ich hoffe, es war ein bisschen was Interessantes für dich dabei. Schreib mir gerne, was du mitnehmen konntest. Schreib mir auch gerne, wenn du Fragen dazu hast. Also wenn du selbst vielleicht diesen Weg gehen willst oder so, dann schreib mir gerne. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn du das nächste Mal auch dabei bist. Um, schau gerne noch bei Insta vorbei, bei TikTok vorbei und auf meiner Website www.sonjataucher.de vorbei und dann hören wir uns nächste Mal.